0: horas, 4 minutos horário de Brasília começa agora Apocalipse aqui na Dark Radio a casa do underground na internet 20 de janeiro 2024 estamos de volta reiniciando as atividades do programa Apocalipse hein? olha só Estamos aí numa jornada em 2024 muito foda, com programas especiais, os programas da linha, dos atos da, das temporadas e muitas coisas novas aí. E né, a nossa equipe ainda está de férias, né a Raíssa Brilhante está né, também de férias e o Christian Slaughter também está ainda de férias. E comigo aqui hoje, nessa noite de sábado, ele, Edmilson, chama... Seja bem-vindo aí, o Apocalipse, velhinho.
1: Boa noite, Júnior. Boa noite, caros ouvintes. É. O pessoal tá de férias, mas eu não parei não. Meti Bronca pois lá é, no cara. controle, pois trouxe é. meus melhores versão controle qualidade. e qualidade. Enciclopédia voltou hoje, nós estamos que vamos. Né? A gente não para aqui, não. Não para não. E uma, e uma boa noite ao nosso convidado novamente. Né?
0: É. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Vamos mandar um alô pra galera que tá lá no chat. Quem quiser participar, entra www.darkradio.com.br. Tem um chat lá, você pode mandar a mensagem lá, seu comentário. Mandar um abraço pro Erlon e pra Fernanda Escobino, que já está por lá, viu Xamba? Ótimo programa. Pois é. E nessa noite de hoje, sábado, estamos recebendo aqui novamente numa edição especial, esses esse programas especiais vão acontecer aí durante o ano, são vários aí, vão ter várias coisas interessantes, e estamos recebendo agora, nós entrevistamos ele, batemos um papo com ele o ano passado, na época a banda estava lançando o um Split com a Reia, Reia que está tocando em São Paulo hoje, viu, né, tocando lá no Necrópolis Hall, tocou também no interior de São Paulo, agora não lembro aonde, mas é, e lançou aí o ano passado o Ordeal of the Aes, né? Que nós estamos falando da Sardonic Witchery lá de Portugal, que hoje é uma banda que está radicada lá nos Estados Unidos. E gostaria aí de dar um, um alô, um abraço aí, e seja bem-vindo, King Demogorgon, ao Apocalipse, irmão.
2: Olha, muito obrigado. Um a Dark Radio e, e Apocalipse pela oportunidade. Pá. Um abraço para ti uh, Benediction e, uh, e, e Edmilson e a todos os metaleiros aí do Brasil. Pá. É uma honra para mim estar aqui uh, a falar do meu trabalho uh, das trevas.
0: Exatamente. E o trabalho que nós vamos falar hoje, viu Chamba é o Barbaric Evil Power, lançado o Faz o quê, o, o, o King? Faz quantos dias? Faz seis dias que ele foi lançado? Foi... É, é,
2: por acaso até saiu dia 15 em Portugal, em CD, e vai sair agora, saiu hoje, acho eu, aqui nos Estados Unidos, pela Warmash Records, e saiu aí no Equador, Sul-América, em cassete também, no dia 15, e o vinil vai sair agora em, em eh, maio... Junho, também aqui nos Estados Unidos, pelo Amash
0: Records boa e... muito legal, cara.
2: Está a sair, ainda não, tenho, ainda não tenho nada nas minhas mãos, né? ainda não tenho nada na, nas minhas mãos que estou ansioso por ver o trabalho final e senti-lo e sabes como é que é? É como um livro. É. <risos> Material então... físico é, para mim é, é, é o mais importante.
0: E, ó, e, e vai sair nos Estados Unidos, lá em Portugal aqui na Sul América, né, no Equador, no Sul América Equador, o pessoal vai distribuir para a América do Sul inteira, né, e... A, a, editora,
2: a editora aqui nos Estados Unidos, o Warmash Records, é, é sediada também na Colômbia, portanto, uh, até tive a uh, contactá-lo agora há pouco tempo, qual era a possibilidade de, 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 dos, dos uh, uh, headbangers do Brasil poder obter material uh, uh, através da Colômbia, né, e ele disse que, que há uma possibilidade de fazer aí umas trades com algumas distribuidoras do Brasil. Vamos lá ver se, 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 se o CD chegará aí uh, aos, aos, aos metaleiros brasileiros,
3: né?
0: Exatamente. Ó, oh, e eu gostaria, vou fazer um, um, vou dizer assim, um apelo, viu, Xamba, é, que alguma gravadora brasileira lance. Os CDs, os trabalhos da Sardonic Witch aqui no Brasil, né? Porque todos que chegaram aqui, né? É importado, né? Não tem lançado no Brasil ainda. Né? Então, se alguém tiver interessado aí, alguma gravadora que estiver ouvindo, um dono de selo, aí ó, distribuidora, pô, entre em contato com o King, né? para lançar esse material no Brasil. Isso era um,
2: era um prazer enorme. Tenho tem, tem esse objetivo em encontrar uma, uma, um selo brasileiro que possa distribuir o meu material aí no Brasil, porque o Brasil eu sinto que é, é uma loucura a nível, a nível uh, metal do inferno, não é? E seria bestial, não é? Vamos ver. Vamos ver se um dia pode acontecer, né
0: é? É, vamos, vamos aguardar. Mandar um abraço é. para o Canibal da sacristia. Né, ele tá falando que o show de ontem, viu, chama, foi lá em Sumaré, tá, com o Reia. Fenrir. Sumaré e o Reia? É. Magnífico,
1: hein? É, foi aí. Ontem, é. sexta-feira, hoje, sábado. Um Sabe. abraço aí pro Canibal aí, um abraço pro, pro Místico depois, se ele estiver ouvindo no, no Spotify esse programa. Com certeza. Isso, um abraço é... pra ele. Eu tava olhando ali, King... Tem o selo de Portugal, que está lançando em cassete em CD. Uhum. O selo do Equador. E tem dois selos americanos. Uhum. Eu não me recordo agora o nome do selo americano, mas ele foi o único que estava com uma tiragem de 33 cópias. Isso aí foi proposital, digamos assim, só para os amigos mais, mais chegados? Sim, essa é uma, é uma edição especial
2: aqui do Texas. Um, pela Abyssal Productions de Corpus Christi, Texas um, e ele vai editar editou já 33 cassetes uh, saiu ontem um, com 33 long sleeves e 33 um, uh, cut, leave, uh, cut uh, sleeves um, pronto, é, é uma edição praticamente como tu dizes só para o pessoal mais chegado não é? aqui do Texas, que vai esgotar uh, rapidamente. Uh, já já, eu acho que já está praticamente esgotado
0: pré-ordem, né? É, com certeza. E esgota rápido, na né, cara. O King, fala pro pessoal aqui do Brasil que tá acompanhando a gente aqui. Tem a galera também que deve estar tá acompanhando nos Estados Unidos, nós somos, falamos português, né? Se tivéssemos aí uma tradução simultânea para o inglês, né, pro pessoal que estiver nos Estados Unidos porventura escutando o programa mas como é que é a cena aí onde você tá, cara? Como é que é os shows aí? O pessoal entender como que funciona o underground aí no Texas, nos Estados Unidos, mano
2: Opa, O underground é... é, é eu para mim, eu já estive já na Cristina Suíça sou português vivi na Suíça uh, em Portugal um, nasci em Portugal não é? e vivi em Portugal depois de, de, de terminar a escolaridade na, na Suíça uh, aos 30 anos mudei-me para, para, para Texas já estou aqui há 13 anos uh, e já toquei já te fiz uh, Turnês europeias, uh, turnês aqui nos Estados Unidos, fiz agora a última foi em 2022, com o Zutuco Sul da Colômbia e uh, Old Rival aqui do, dos Estados Unidos. Um, e uh, era para estar morto uh, a banda uh, do projeto do Ébola, de Cry Femmel, em qual eu participei já em alguns concertos como baixista. Um, e, opa, e é, tudo, é, é tudo igual, não é? Não sei, não sei como é que é a Sul-América, é? Isso eu não sei. Uh, mas, comparando os Estados Unidos com a Europa, não há grande diferença. Talvez aqui a grande diferença, no, no mas eu também vi, eu toquei em Espanha em, do, em 2019 e estava lá uma carrada de, de sul-americanos e, e a diferença talvez daqui é, é ter muito sul-americano muito latino-americano uh, em que eu sinto que talvez por, pela uh, cristianidade, cristianidade uh, uh, a, a religião católica ser mais imposta uh, uh, mais do que nunca uh, dos outros mais dos do outros países agora não é? na Europa já diminuiu bastante mas na Sul América continua a ser muito imposta a, 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 a religião católica então talvez a rebelião desses, uh, dos, dos, dos uh, latino-americanos, seja, seja mais uh, poderosa e mais furiosa, e, e a rebelião, e, e talvez por isso o, o, o facto de, de, de serem uh, mais, uh, uh, como é que eu dizer, mais afixiosos ao, ao metal negro, não é? talvez essa é, é uma, uma das, umas das, respostas mas pra, a nível uh, Estados Unidos e Europa é
0: praticamente a mesma coisa sim você citou uma coisa bacana aí viu cara porque eu uh, uns anos atrás eu entrevistei o, o, o místico do Reia né quando ele teve logo após quando eles fizeram a turnê pela Bolívia falou que é uma uhum. coisa de louco né <risos> tanto que rendeu um CD ao vivo né do Reia e é uma loucura, que realmente, Sul América é uma coisa muito forte, o pessoal é aficionado, aqui no Brasil também é uma coisa espetacular, né? E, e... e... sim, o underground é igual no mundo inteiro, não tem diferença, diferença de língua, mas Poxa. de som é a mesma coisa, não muda nada.
2: Eu lembro-me, eu, eu toquei na Alemanha em 2010, com a minha a antiga banda Infernal Kingdom, opa, e eu na altura não falava inglês, e, e pouco alemão, muito pouco alemão, e tive conversas espetaculares, não é, com um gajo, quando é metaleiro, opa, o, bebe umas cervejas, e a língua metálica, não é, a língua... Sim, do todo mesmo. mundo sempre entende. Vem uh, ao de cima, pá, não há cá, Já não há, não há cá línguas, não há cá países,
0: não há cá nada. O um gajo é pure metal e já está. É. E o meu inglês é péssimo, sabe? Eu, mas eu entendo bem, sabe? Inclusive, fizemos um bate-papo que logo, logo, vou ter novidades aí, né? Com o Worskat da Zemiel, lá da Grécia. Uhum. E... Cara, sensacional, cara, porque... Você consegue se comunicar. Pensa que não, mas todo mundo consegue. Não tem como, Vocês... né? King, 2012 foi quando você começou a Sardonic Witcher, né? E lá, naquela época, você lançou a Raiden Shadows. Ah, demo. 12 anos, cara. Até chegar ao Barbaric Evil Power. É... O que, que mudou? nesses 12 anos cara 12 anos uma década de banda um pouco mais de uma década de banda o que, que mudou na sua cabeça na sua forma de ver o metal o black metal nesse período cara
2: Opa, na verdade eu já estou não, não comecei a, estar, a, a entrar no black metal com sardonic witchery sardonic witchery foi a minha última banda em qual eu decidi finalmente fazer algo sozinho. Uh, mas já estou no Black Metal Underground uh, há praticamente 28 anos né?
0: sim então vamos, a, há... vamos aumentar o tempo 28 anos de Black Metal <risos> é. como é que você vê a cena hoje, cara? no mundo, vamos dizer ah, assim, no mundo que,
2: uh, muito diferente uh, talvez, penso que como eu disse há um bocado, eu penso que é o meu ponto de vista, quer dizer eu não tenho a certeza porque eu não vivo aí no, 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 nunca toquei em Sul América e eu, por isso é que eu sinto que a Sul América ainda está um pouco nos anos 90 e 2000 da Europa, que era aquela, aquela, aquele ódio entre bandas e bandas e aquele, um, aquele que nenhuma banda de Black Metal podia misturar-se com uma banda de Heavy Metal, o pessoal do Heavy Metal não entendia o Black Metal, Quer dizer, hoje em dia já tu, na Europa e nos Estados Unidos, já tu vês uma mistura de bandas de black metal tocando com heavy metal, uh, enquanto na, 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 Europa, na América do Sul ainda continuas a ver aquele, uh, um, aqueles concertos só bandas de black metal, não há misturas. Por isso é que eu digo que ainda, ainda está... Eu acho que o Brasil... Uh, Brasil, ou a, Sul, a Sul América né? uh, América do Sul uh, está ainda naquela fase do ódio do black metal dos anos 90 é, é bastante,
0: bem provável né? bem provável Chamba, quer comentar alguma coisa?
1: sim o, o que o King quer dizer eu acredito que o pessoal ainda é muito conservador exato eu vou usar, a pala eu vou usar essa palavra porque é, ele segue esse lado conservador ele é nostálgico. Não consegue aceitar um, alguma, algum tipo de mudança. São poucos que conseguem. É, como no meu caso, o Júnior conhece. Ele, ele sabe que eu consigo ouvir desde uma banda de heavy metal de trash, de black trash, de speed black e assim por diante vários outros estilos que você vai vendo que provavelmente você vai encontrar nos Estados Unidos e na Europa e bandas que tem a temática Black Metal, mas ele acaba flertando alguma vertente do Heavy Metal e todas as suas sub subdivisões. Aqui no Brasil, eu acho assim que o pessoal eu... ainda, ele é bem mais conservador, ele não consegue se misturar com uma banda de Heavy Metal. E assim começou
2: o Heavy Metal com, com letras satânicas, né, Merciful Fates, Venom, Celtic Frost, né, <risos> portanto depois veio aquela era do, da Noruega do, dos, dos anos 90 em que transformou aquilo mais em, em o, o tradicional black metal, né? que, que, que se fala hoje em dia,
0: mas... The true black metal, que o se titula.
2: Eu sou colecionador de glam, por isso, olha, eu sou um fã de metal, né Sou um fã Sim. de metal e, olha, uma das minhas bandas favoritas do Brasil é, e já disse na, 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 na entrevista anterior quando foi do Split Conway, é, é flagelador né flagelador e não é uma banda muito velha, mas
0: é, e eu vou falar uma coisa pra você viu King tá, tá tocando aí, tá com os shows agendados e teve que agendar um show extra porque tá com sold out <risos> é. pois, pois bem tá com sold out ah, é uma banda muito foda um dia, um dia, vou entrar em contato com eles Pra fazer eles, trazer eles aqui no Apocalipse Isso, 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 isso E vale muito a pena, cara <risos> é, é, é o Black Trash Metal, né? O brasileiro, né? Vamos dizer assim é. temos, yeah.
1: temos um sarcófago que acabou influenciando muito A cena que, que todo mundo gosta Do passado da, da Noruega ali, né?
0: É, Dizem que O tá sarcófago
1: bem. ali, ele foi, ele foi, tipo assim é e muito importante para essa cena. E hoje todo mundo gosta muito também da coisa norueguesa no Sim, sim. Mas Foi depois um... pro outro lado
2: também tem os Impuritinhos, Mystifier. Uh, os. o
0: Vulcano,
2: não é? <risos> Lá vamos nosso pós é. nosso pós 80 né?
0: É, pós anos 80, né? Porque. É, é, todas as três. Todas essas bandas que você citou, King. O Impurity, o, o Mystifier. Né? O, o vulcano e o sarcófago todas começaram nos anos 80. E o Sepultura, né? Sepultura, <risos> claro. Né? Mas o Sepultura, né, você sabe. Não sei se você já soube, né? Mas a Sepultura encerrou as atividades, né? Vai encerrar, né? Depois de uma turnê... Aí, ah, de uma não, já, não,
2: já, não, já não sei nada de Sepultura há muitos anos. É,
0: muita gente aqui no Brasil também não sabe, viu, cara? Até, assim, até sabe, né? Mas, assim, não, não quer ouvir mais, né? Então, não, não vale a pena. É, não, não querem mais ouvir, né? Mas, assim, eu gosto de Sepultura naquela fase. Até o... O, o Beneath the Remains, né? Que é, aí... Yeah depois dali, o Arise é bom, o Cause ID é bom, né, mas assim, eu não, não escutei esses álbuns igual eu escuto os outros, né, os anteriores, né? então, não sei, muita gente vai falar assim, porra, cara, você parou no tempo, né, não, não evolui, <risos> né, então, não sei se isso evoluiu ou não, mas eu vou deixar até pra galera aí que tá ouvindo a gente, viu, Xamba?
1: Então, foi aquilo que eu falei pra você, a gente, né, fazendo um cumprimento pro King, pessoal daqui, provavelmente eu acho sul-americano, ele deve ser conservador e nostálgico, né? Porque a gente consegue pegar tais bandas nos anos 80, 90 e 2000, que a gente fala que até certa parte da discografia é muito bom. Alguns a gente pode até discutir, mas a gente pode falar, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com os caras, né? Yes. E aí falando sobre... BH, ou Minas Gerais... Que saiu o do documentário na época... Dizendo que a BH... Era a capital nacional... Do metal... Hoje mesmo eu acabei comentando yes. sobre um pouco... Sobre o Troops of Doom... O MX do ABC... E o Overdose que saiu no Split com Sepultura... E ainda de quebra... Falando sobre o selo da Gugumelo... Que yes. teve... Os grandes Splits... Foi o Warfare Noise 1 e 2... E Lost Tips of Gogumelo em comparado com o Split Head Trashers do ABC. Quais foram as bandas que vingaram naqueles anos e quais bandas que fizeram apenas uma história de uma participação?
0: Uhum. E assim como se diz, né, como é, Belo Horizonte, né, Minas Gerais, foi o berço, né, ali, de, um surgimento de uma cena muito importante pro, pra música extrema no Brasil, pro metal no Brasil. Em Brasília, né, foi a, pro pro rock pop nacional, né, então é, cada região aqui teve um, 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 o seu momento ali nos anos 80 King é, mudando um pouco agora o nosso, vamos falar do Barbaric Evil Power, esse trabalho que você lançou agora em, acho que foi no dia 14 foi dia 14 ou 16, foi dia 14, né dia 15, dia 15 dia 15, <risos> né é, como é que foi, cara, os processos de gravação desse disco, mano como é que foi, você foi gravando eu sei que você começou em 2022 terminou em 2023 mas como é que foi os processos de gravação como, é, deu muito trabalho foi tranquilo
2: olha uh, eu, eu não, não vou esquecer a tua pergunta, mas vou voltar à pergunta anterior, porque eu não, não, não finalizei sim uh, desculpa, desculpa lá Uh, a, a situação foi eu, eu, eu estou já em bandas de underground há muitos anos uh, a minha primeira banda dita de, de, de black metal foi Morte, depois mudámos de nome para Infernal Kingdom uh, uh, entretanto Infernal Kingdom terminou em 2011 quando eu vim para o Texas e aqui no Texas criei Sardonic Witcher sozinho ainda antes disso ainda comecei aí numa banda que se chama Nocturnal Wolf aqui no Texas, criei também o Judas Goat um, e, e criei Sardonic Witcher sozinho e aí lancei em 2012 Eden uh, Shadows isto né? uh -huh. para voltar à, tua, à pergunta
0: anterior só, para... só, antes, antes de você ir na pergunta você considera o Sardonic Witcher uma banda americana ou portuguesa? portuguesa portuguesa né pronto pronto, está respondendo. Ah, sim, porque eu,
2: eu, 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 é, eu a, minha, a, minha, a minha vida no underground do metal foi, foi praticamente a 100% em Portugal, isso mudei-me me para aqui com toda a experiência do, do underground português e toda essa experiência que tive com o underground português, organizando concertos, tinha a zina, a devoção extrema, uma zina em papel um, uh, tinha os Infernal Kingdom, tinha o Psychothrog, tinha vários projetos e uh, tinha aceitado tantos Productions um, e, e, e pronto, e depois vim para aqui também, montei a minha editora uh, uh, Longhorns, uh, Underground Longhorns uh, Records uh, comecei a organizar eventos também aqui um, e, 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 e por aí adiante, não é? Um, por isso ok, eu considero, uh, considero eu sou português uh, uh, como eu digo, vivo nos Estados Unidos uh, cresci na Suíça, mas sou português e, e a minha banda é, é de Portugal quanto ao, ao álbum uh, uh, o processo de gravação é, foi igual a todos os outros Uh, foi igual a todos os outros, é, eu gravo as pistas uh, de guitarra, de bateria, de baixo e voz aqui uh, em casa, não é, no meu estúdio, no Black Tron Studio. E depois mando uh, para o produtor que mistura e masteriza o álbum. Uh, até hoje tinha trabalhado com o Bruno Silva de Portugal. Uh, mas uh, derivado a uma, uma situação uh, que se passou com o guitarrista uh, Chris Mental, francês, que, que, que estava a trabalhar comigo nos solos de guitarra unicamente, porque uh, eu não sou um guitarrista virtuoso e gosto sempre de ter, de ter ali um cheiro do, do, do old school glam uh, guitarra de, de, dos anos 80 na, 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 na minha, nos meus trabalhos. Um, e estava a trabalhar com o crescimento francês que vive aqui no Texas entretanto ele não pôde, ele não pôde participar neste, neste álbum e um, surgiu a proposta do Gabriel Luiz de Porto Rico que vive em Washington DC tem um estúdio que é o uh, North Lake Studios em Washington DC que era o guitarrista que esteve a tocar comigo nos últimos dois concertos aqui nos Estados Unidos um e meio na fronteira com o Canadá e no Mass Destruction Fest que foi em Atlanta em novembro de 2022 que foi com a uh, Dayside, uh, uh, Irax, uh, Benediction, Sacramento e etc. e, uh, e ele ofereceu-se para gravar os, os os solos do do álbum, na altura disse que não, mas como o Chris depois também não não, não, seguiu, não respondeu aos meus e-mails e tal Uh, então eu voltei para trás e, e perguntei ao Gabriel então estás disponível para gravar esses shows e ele disse claro que sim e se quiseres eu posso misturar e, e masterizar o álbum pá, falei com o Bruno Silva de Portugal expliquei-lhe se não havia problema porque já estava a trabalhar com ele é um amigo acima de mais é um amigo e ele não levou a mal disse não claro pá, segue em frente então e este álbum foi, foi, foi teve a participação do Gabriel Luís um, que hum, gravou solos em quatro músicas, solos de guitarra, e hum, misturou e masterizou o álbum. Hum, e o processo do álbum? Bom, isto foi depois de. Tive a tour aqui nos Estados Unidos, uh, como eu disse, com o que Sul da Colômbia e de Old Evil aqui dos Estados Unidos. E depois da tour, que foram 15 datas seguidas aqui pelos Estados Unidos. Sério? Uh, sempre a dar todos os dias. Uh, Bacana, comecei hein? Comecei a trabalhar, a trabalhar no, no, no álbum. Que finalizei por volta de fevereiro de 2023. E depois de, de, de fevereiro até julho, agosto, foi o processo de misturização e, e mistura do álbum e finalização dos retoques, né?
0: Porra, muito massa, cara. Foda, hein? Parabéns, cara. Chamba. é Muito foda, né, cara?
1: Sim, eu queria pedir fazer uma pergunta para o King ele falou assim da turnê é, como que funciona aí essa parte de agendamento das turnês, venda dos ingressos você disse que, que, que deu sold out você não entendi errado é, é feito um, programa, um cronograma de quantos shows você vai fazer com, com a Sadrone e mais um, os convidados e aí por isso com essa organização foi possível chegar a esse ponto do Sold Out?
2: Não, olha, eu, eu, quando eu falei do Sold Out foi uh, na, na, quando estava a, a mencionar uh, a k e os longos livros da Abyssal Productions aqui no Texas. <risos> a, nível ah, shows, a nível de Tem shows. Nível. Né? eu não trabalho, eu não trabalho com agências. Eu não trabalho com agências, não, não pago para porque hoje em dia há muito aquela coisa de pagar uma agência, a agência trata do, 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 do da tua tour e depois ficas 5 anos a, a trabalhar para pagar a, a agência, não é? Bem, bem. Um, isto é, é, é o man. isto aqui foi uma foi na, na altura eu estava sem, sem músicos que eu, que eu tinha músicos aqui em, aqui em Dallas, Texas, onde eu vivo uh, músicos para tocar ao vivo entretanto Apá, aquelas novelas satânicas não é que passa por uh, todo lado e isso até é uma das uma das uh, das causas em que por vezes eu já nem quero estar mais uh, em palcos ou no meio não é mas pronto uh, esperando pelo bicho que venha outra vez não é uh, havendo essas novelas satânicas eu decidi que não tocava mais não é? por um tempo estava estava off né entretanto o, o... Muerte, estava a agendar uma turnê aqui nos Estados Unidos, uh, Muerte de Espanha, um, com o, o, o Juan Durator de Marilan, um promotor, e um, com o Tuco Sul da Colômbia, e eles começaram -me a ligar e nós queremos estar da Witcher na Tour, como é que é? Essa? Opai, não é Pode, não tenho. Não tenho não tenho membros, não tenho músicos para tocar ao vivo, não vou, não vou estar ali a tocar sozinho, não é? Um, não, não dá, então o promotor ofereceu-se em que, opá, de, que era o vocalista dos All Rival, uh, a banda que abriu a tour pá, 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 em todos os concertos, um, e ele ofereceu-se para que, que, que me, punha os músicos deles a tocar as minhas, músicas, e, uh, e, e pronto e, e foi essa a base entretanto o, os músicos começaram a tocar as minhas músicas eu fui viajei para Maryland que é dois mil quilómetros né daqui do Texas uh, viajei para lá duas três vezes fizemos tudo no ponto e fizemos a tour uh, uh, foi uh, o, o pago pelo, pelo promotor, não é? Uh, mas não há cá lucros. Lucros foi o merchandising. Que aí sim, é. e aí... E eu, eu fiz os últimos três concertos do Tour sem, sem, sem
0: nenhum merchandising. Sem... Mer... Vendeu tudo, né?
2: <risos> pois.
0: <risos> Bom, agora 20 horas, 35 minutos. Chamba, King, vamos rolar um, um som pra gente fazer um intervalo rápido aqui, pra gente... É, voltar daqui a pouco com o segundo bloco viu, o King, eu escolhi uma música ainda não é do Barbaric Evil Power mas eu escolhi uma música do Moonlight Sacrifice Ritual de 2020, um álbum que se lançou aí em 2020 que eu achei essa, eu acho essa música muito foda, se chama O Círculo das Bruxas Perversas <risos> isso <risos> que é muito foda cara vamos rolar esse som aí, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui no Apocalipse, com King Demogorgon, da Sardonic Witchery e a galera que tá lá no chat manda um abraço pro André, pro Erlon pro Canibal, pra Fernanda Escobino, quem quiser também entrar lá, mandar comentário fazer perguntas aí, tem até um comentário do André aqui, viu chama é... Ele tá falando, acho que ele tá falando Sim, Xamba, eles não pensam fora da caixa Eu acho que tá falando daquela do, Quando nós estávamos comentando sobre o, o metal lá na Noruega Enfim é, Quem quiser participar Entra lá, darkradio.com.br Tem o um chat lá Participe conosco nessa noite de sábado Vamos rolar o som, Xamba? Bora Então vamos lá Sardonic Witcher agora para vocês, aí com o Círculo das Bruxas Perversas do álbum de 2020 Moonlight, Sacrifice, Ritual. E daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. 20 horas e 44 minutos, Dark Radio, a casa do underground na internet, Apocalipse, edição especial, batendo um papo com o King Demogorgon da Sardonic Witchery. Que som foda! Galera, aliás, quem quiser bater um papo, entra lá, darkradio.com.br, entra lá no chat... O King Demogorgon tá lá no chat também Quem quiser conversar com ele, trocar ideia com ele Também pode ser por ali Edmilson chama, escutou o som aí, cara? Curtiu?
1: Muito foda, né,
0: Juniel? Mas eu
1: tô mais curioso pra conversar com ele Sobre esse trabalho novo que a gente vai abordar Sobre o programa de hoje,
0: então, nessa edição especial É agora King Deixa eu perguntar um negócio, mano Você fez uma capa Lá dos anos 80, cara, eu, eu olho para a capa desse disco, eu, eu vejo os anos 80. Como é que foi aí a criação dessa capa? Quem fez essa capa? Como é que foi a ilustração? Como é? Conta para nós aí.
2: Olha, isso é, é um ponto muito importante, pá. até porque tem havido alguma polêmica, alguma coisita mínima, não é? Uh, acerca da capa. Isto foi isto, assim, um, muitos dizem que. Que, que, que foi uma cópia do, do, do álbum de Maniac Butcher Luke and Antichrist é? uh, por acaso não foi cópia mas é, 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 um, é uma homenagem à banda em que é pouco falada no underground muito pouco falada e que para mim é é, é, é a minha banda favorita de black metal de todos os tempos é a banda mais bárbara que pode existir a nível Black Metal mundial, e a mais underground. E eu um, tive vários contactos com o Barbaro de Horn um, há muitos anos atrás, fiz uns trades, com, uh, uns, umas trocas com, uh, com ele quando ele tinha a Pussy, uh, Pussy God Records, e entretanto na altura de quando tinha o meu festival Extreme Dabushin Fest em Portugal no Porto tentei convidá-lo várias vezes para tocar no meu festival mas ele tinha aquele problema de pá, na altura não havia muito dinheiro não é era tudo muito underground e aquilo que eu podia oferecer era para eles subir de carro e tal como os Vesati Inferno Vieira da Polónia da República Checa mas Manac Watcher, pá, tinha medo o Barbaro tinha medo de andar de avião, primeiro de tudo, e tinha de ter um acidente de carro, e aliás, ele até lançou um EP, Iron Fist. E uh, portanto, essa capa é tipo uma homenagem aos, aos Maniac Watchers, até mesmo o nome não foi Barbarians, mas foi Barbaric Evil Power. Uh, tem tudo um pouco de homenagem aos Maniac Butcher, que é sem dúvida a minha banda favorita de black metal de todos os tempos e muitos falam do Judas Cariot uh, que é uma one man band e ele até participou em vários concertos de Maniac Butcher, mas eu ouço muito pouco muito pouco, Opa, claro que os maníacos mais, mais uh, dentro da cena falam, uh, falam e colecionam Maniac Butcher, mas é uma banda que eu, que eu ouço pouco falar Uh, também nunca foi muito modas né nunca também foi muito de modas muito underground e, um, também muito underground e eu tenho tudo tenho tudo deles tudo tudo tenho vinil cassetes DVD uh, muito foi oferecido por ele até uhum. e tinha contacto aliás eu em 2020 uh, tinha um na altura de covid ia tocar uh, na terra natal dele um, um, num festival uh, ortodox uh, metal fest ou algo assim em que éramos a uh, Sarah Nicole seria ser uh, headliner na República Checa e uh, e depois depois veio o covid teve que foi cancelado e nunca mais uma oportunidade de, de ir lá tocar e aí era um festival que eu até ia conhecê-lo pela primeira vez uh, pessoalmente uh, e, e, e continua aqui nos Estados Unidos o, o Andorator, que organiza concertos em Maryland, o promotor da tour que fiz a última tour que fiz um, também tentou trazer Maniac Butcher aqui aos Estados Unidos e entretanto aconteceu a morte do Blood Blasphemer e já não houve a hipótese de, de, de eles vir cá a tocar Opá, foi sempre uma banda que eu tentei, tentei sempre uh, fazer algo com eles, aliás eu tenho um, um, split com, um split em vinil com Tundra da Itália que saiu em 2019 que o primeiro álbum de Tundra, Ansia, foi uh, a voz, foi do Barbaro Horn, que é um excelente álbum, e, e daí, daí também o Split, uh, eu posso dizer que até o, o Zeia, uma das coisas que me incentivou a fazer o, o Split com o Zeia daí do Brasil, foi uh, o espírito de um videoclipe que eu tinha, muito evidente com a é Maniak Botcha, uh, tudo que é, uh -huh. tudo que Feeling Maniac Butcher, para mim é, é fascinante e é uma banda fascinante e depois, claro, também posso dizer que, que, que tem assim um bocadinho dos uh, Grim Reaper não é? uh, a capa uhum. e, um, e, e pronto o, o, o desenhador foi o Leonardo Seltzer aqui do Texas foi ele que fez a capa do álbum anterior também e, uh, e eu, quando lhe falei que queria que uma capa, falei-lhe realmente aquilo que queria, aquilo que saiu, aquilo que, que saiu. E eu mandei-lhe mesmo a capa de, Ma de Maniac Butcher do Lucan Antichrist. E eu disse: Não quero, não quero isto assim, uh, mas não quero um machado, mas quero uma espada, porque é aquilo que eu uso em palco, uso uhum. a espada sempre. Uh, e, e, e foi nessa base, foi nessa base,
0: sim. Aliás. Você citou aí uma, uma banda muito foda lá da, da República Tcheca, que é o Inferno, cara. <risos> eu, eu aconselho as pessoas a, a ouvirem. É, mandar um abraço, viu, o, o, o King, para o Sabazios, da Lábaro culto, uma horda aqui do Brasil, que está lá no chat. É, mandar ah, um abraço é? para ele, está chegando agora. Não sei se citaram oh, o, <risos> o, o <risos> Filho Inigrato Infernalho
2: banda também das minhas favoritas do Portugal, sem dúvida, sem dúvida.
0: Porra, muito foda.
1: Chama Tá para aí? Sim, Junião eu já tava até comparando aqui as artes. É realmente é, é um tributo. É, fica muito bacana você explicar isso. Porque eu ia comentar sobre uma banda de heavy metal mas você já disse tudo Que a gente precisava falar Inclusive, Ginaldo, você fez a pergunta que eu ia fazer depois né? é. Mas é, Aí aproveitando é, Não sei se eu entendi é, Quem que foi o, o artista King Que fez a arte que você solicitou Foi o Leonardo Celser Aqui do Texas
0: Muito foda
1: Pô, muito boa, muito boa mesmo. É, é um tributo, né? Se você comparar assim uma do lado da outra, é muito bacana.
0: É porque às vezes as pessoas eles não entendem o contexto de do que é uma arte, né? O e é tem que eu acho que entender. Né? Eu acho que não chega nem ser um tributo, né? Eu acho que é uma referência assim, porque é uma homenagem, uma homenagem, uma homenagem, uma homenagem. Uma,
2: homenagem. Tem uma frente e e sem dúvida é das, das bandas e eu tenho, eu tenho em vivo, em palco eu tenho a atitude do Barbaro de Horn é a atitude que eu tenho do Black Metal é Maniac Butcher, ao vivo é? muito foda e desta vez eu queria, como eu já estou parado há cerca de um ano e meio de concertos estou, estou parado e e não, não tenho, não sei, não tenho assim muito ainda fome de palcos outra vez, não sei, pronto. Ah, é. um, tenho que chegar as, as propostas boas e depois isso vai dar muito trabalho, tem, inclui um, trabalhar com músicos, ensinar-lhes músicas, e é muito trabalho. Um, é... Inclusive, e quis, já que não posso estar agora a retratar o Barbaro de Horn <risos> ao, ao vivo, Opa, oh decidi fazer lo em, em, em áudio, né? em arte, uh, porque realmente, oh pá, eu não tenho, não tenho problema nenhum em afirmar e desde sempre firmo, desde sempre, uh, desde há 20 anos que, que ando nisto a, a dizer que Maniac Butcher e, e tudo que possa, ver,
0: tudo que vier de Maniac Butcher, eu compro. Fora. <risos> físico, físico. <risos> O, o Barbaric Evil Power, ele tem uma ideia central baseado em guerra, tem uma história ali, né? Mas eu queria que você é, comentasse pra gente, tem uma música que me chamou muita atenção, cara Que você trouxe no álbum, e aconselho a galera aí, procurar, é, ouvir, se tiver nas plataformas de streaming é, Eu queria que você falasse um pouco sobre a história de quem foi o Viriato, cara o então, quão importante ele foi para a cultura portuguesa, lusitana, vamos dizer assim, né? a foi. O, o Viriatus
2: é, era um imperador, não? É? Não era um imperador, era um do underground, digamos assim, naquela altura, antes de, antes de Cristo, é? antes dos romanos. Antes dos romanos, não, antes de Cristo. Um, que nasceu por volta de 140 antes de Cristo, algo assim, teve cinco anos a batalhar a batalhar contra os, o Império Romano com batalhões enormes do Império Romano e uh, com uma estra estratégia de guerra em que vencia tudo e todos e não havia e, uh, e foi o, o grande travão da Ibéria, na altura que que era o povo, o povo na altura, os povos celtas havia vários povos celtas um deles era os lusitanos e que travaram as, várias batalhas para governar aqueles pedaços de terras na Ibéria uhum. né? até que já que não conseguiram vencer-lo num, em batalha hum, uh, traiçoaram. Uh, 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 mas isso foi 5 anos de, de batalhas ganhas e que trouxe o nome da Lusitânia uh, como um, um pequeno pedaço da Ibéria, não é? De, de dominador que ninguém conseguia derrotar.
0: Sim. Um... E que,
2: que, que digamos que, que deu nome ao que é hoje Portugal.
0: Exatamente, uma pedra no sapato da no Império Romano, viu? com certeza que dominou o mundo, né? É, outra outro som que me chamou a atenção aí nesse trabalho de vocês, nesse trabalho seu aí o Barbarian Evil Power, foi a, a Nocturna nocturnal under goddess of desire, né? Queria que você falasse um pouco dessa música, cara. Como é que você O teclado lá Marco foi você que fez?
2: Sim, olha, o teclado até, até, até é engraçado, porque eu, 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 eu quando fiz a música uh, uh, Lusitânia no Wolf uh, do Viriados eu uh, pá, fiquei com aquele com aquele, uh, aquele riff na cabeça e fui para o teclado, estava todo fodido, todo cheio de álcool na cabeça e, e comecei a tocar aquela merda no teclado do, do Zitano Wolf. Entretanto, toquei, toquei, toquei e surgiu-me... Pus-me ali a tocar uh, algo, algo algo diferente e surgiu essa música uh, Nocturnal Hounder que basicamente uh, a, a letra é a mesma do do Rei Vampiro praticamente a história é mesmo do Rei Vampiro que saiu que saiu como o Split com Eia uh, apesar da história do Rei Vampiro é um homem que suga uh, as mulheres um, enquanto que o Nocturnal Wanderer é uma mulher que suga os homens
0: ah. <risos> é? é muito foda aliás é. Muito foda, galera. No, no Metal Archives tem a letra. Né? A galera que quiser... tá lá o disco também já, mas tem a letra. E
2: no Bandcamp, da banda band oficial, Sardonic Witcher oficial, também está lá as músicas e as letras.
0: Aliás, passa aí é, o, o, o endereço do Bandcamp aí, da Sardonic Witcher, para galera que tá ouvindo a gente. Já que o CD, provavelmente, é, vai demorar para chegar aqui, né? Para galera aí, quem quiser ouvir depois... <risos>
2: É? isso é que é uma merda Bruno. eu sou eu sou um, eu sou do trabalho físico pai e, e e opa claro que não sou nada contra estas novas tecnologias e é tudo muito bom para promover a música e pra, pra, mas não há nada como o, o cheirinho de um CD de não, cassete não e estar a ouvir a, a, a tocar e a ver a, todo o trabalho porque aliás o, a, o trabalho a, do designer, não foi só a capa não é? ah, o VUCLE do CD traz 12 páginas, não é? o VUCLE da para traz 12 páginas e tudo tem arte ali. Não é só, não é só a capa que foi desenhada, foi outras coisas, ou, outros desenhos não é? que, que só mesmo tendo o trabalho físico é que se pode realmente ver o trabalho uh, verdadeiramente final.
0: É? Exatamente, foda, viu, Chamba.
1: Eu sou suspeito para falar sobre o material físico. <risos> King, eu, ta, eu gostei muito também da composição, que tem a Merciless War of Steel. No, no, no composto musical tem uma pegada, uma levada nos riffs bem heavy metal, só que ficou com uma pitada do extremo. É... Você, você disse quais são as suas grandes influências, mas em termos de metal, assim, tradicional, o que você poderia falar, assim, que você ouve? Oh, eu ouço tanta, tanta coisa, mano, <risos> mas eu,
2: eu, eu sou um, um uh, opa, eu, eu posso dizer que a nível black metal, opa, eu fiquei um bocado para trás, fiquei um bocado para trás, porque começo a ouvir tanta banda igual, Uh, que, opá, eu para ouvir algo igual, prefiro ouvir a banda original, não é? E eu fiquei, como o Benedito disse, um pouco nos anos 90 e 80, e fiquei ali, papá, e até 2000 também, muitos bons álbuns em anos 2000. Mas eu sou um grande fanático do trash também, não é? Mas bandas como, opa, não sei, Sábados do Japão, Sábados do Japão é, é outro manhá que vão dizer para mim, né?
0: Porra, sábado até é muito foda, cara.
2: <risos> metal Lucifer, né? Opa, Niflheim, uh, Dick, uh, os Ikea de Portugueses, né? É os Battery, os Battery, né? <risos> os Battery portugueses. A banda com mais uh, edições uh, em Portugal a nível metal, né? E uma é, é das primeiras bandas de black metal de Ikea né, em Portugal. Uh, aliás, vamos agora, vou agora editar o um Split com Dicade, por volta de setembro uh, de, de 2004, o um Split que será com um o Split CD, que será o um Decade, Sardonic Witcher e Law of Contagion, O meu amigo Alex, também de Portugal. Um... Opa, e yeah, yeah, a minha cena é muito... Heavy Trash Black, Eu não sou grande fã do Death Metal, não sou... Posso dizer que sou. Há cenas que gosto muito, né? Uh, mas eu sou aquele. Opa, aquele beba do roqueiro do metal, né? <risos> eu gosto tudo que é rock, fudido, extremo, não é?
0: Sim. É... Você teve em Portugal ano passado, não teve? Tiro sim, sim sim como é que foi revisitar a Terrinha e como é que foi reencontrar os Real que estavam lá como é que foi essa essa visita lá cara opa eu
2: fui eu fui com uma mulher né que nunca tinha ido a Portugal por isso também perdi um bocado de tempo a visitar alguns lugares que eu próprio não conhecia, como eu te disse eu sou, fui imigrante pá, eu andei a rolar, eu sou um bocado filho do mundo não é? Um, e então uh, havia coisas que eu queria conhecer e, um, e mostrar à minha mulher, não é? e uh, entretanto uh, um, tive estive com alguns amigos mais especiais, estive uh, inclusive com a com a, o João da Necrogoteres que que na altura editou naquele preciso momento a demo Ride of Blasphemy que, se, que foi a demo do álbum saiu três músicas do álbum sem solos de guitarra né e sem a mistura final e, opa, e foi, foi bom foi bom e rever a família não é rever a família e <risos> e é isso
0: muito bom Chamba por
1: aí Sim Júnior Atentamente acompanhando o que o King tem tem passado. O King, eu só vou dar um, um pequeno comentário sobre aquela música no final. Uhum. Você disse de coisas mais antigas e as coisas mais novas realmente não tem como. É, você vai acabar lembrando aquela ou aquela banda, ou aquela banda. É, me chegou a lembrar o final dela um pouco de Green Reaper. A música Sinu em Hell, principalmente porque a capa me lembrou sim em Hell. Né? Tem aqui o vinil, olha,
2: tem aqui o vinil comigo. Aliás, ah. deixa-me, deixa pôr aqui a câmera para vocês, claro que o público não vai poder ver. Não vai poder ver. Mas, por acaso, porque assim foi, foi, foi um, foi uh, mais um, 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 um tributo da, da está aqui o maniac
0: aí, ó. E, e, e o, o Grim Reaper. Isso é o um clássico, né, cara? Isso aí Não. é um clássico. Grim Reaper, cara. Porra.
2: E, claro, a cassetezinha
0: do. Porra. Muito foda. Do Local
2: Enterprise.
3: E, claro,
0: aqui para aqui. Porra, muito foda. King, é... sobre o contexto ideológico do Barbaric Evil Power, cara. O que, que você tem a dizer? Que, qual que é a mensagem que você quer fazer? Passar ali? E a outra pergunta, você traz muitas músicas em inglês. Claro, você está nos Estados Unidos e também você tem ah, o mercado europeu e etc, né? Você um dia pretende fazer um disco totalmente na língua portuguesa?
2: Olha, eu... Uh... <coughs> uh e eu, eu prefiro fazer música em português claro mas uh, sinto também no, no álbum anterior eu fiz uma música em espanhol também um, e uh, e com o, o split com Reia foram quatro músicas em português depois editei depois desse split com Reia editei um split com a uh, uh, Cabra Infernal do Equador Diabo do Brasil banda anónima Uh, uh, e Angus de Portugal que saiu em cassete pela aniquilação satânica Productions do do, um, do Equador e aí já pus foram duas músicas por banda já foi duas músicas em inglês um, e neste álbum eu opá, fiz uma música completamente em português e fiz uma metade do Nocturnal Under, que faço uma, uma introdução em português, tipo uma leitura de uma história, não é a história, e, um, e depois uh, mudo para inglês uh, na, na, na fase da agressividade. Um, o Lusitano Wolf teria que ser em inglês porque em Portugal já todos conhecemos o Viriados. não é? Então era uma forma de, de, de trazer a história para mais para, para, internacionalmente, um, porque eu toquei em Lusiana, uns anos atrás e, e o organizador pôs Lusitania no Black Fucking Metal e, e na altura quando antes de tocar estava lá fora com, com os bastardos, os maníacos, os metaleiros aí do cena e estavam-me comentando então tu és de Lusiana? Eu, não, meu, Lusitânia Lusitânia, isso é que é um barco e não sei o que é, isso fez-me fez pensar e dizer, não pai eu vou ter que explicar uh, aqui a estes bastardos o que é que é realmente o Viriates, o que é que é Lusitânia não é? E, e fiz em inglês um, Mas olha, quanto ao conceito do álbum, é pá, é um conceito da velha escola dos anos 80 e 90, sempre Muitos poderão dizer, ó oh, esta merda é básico e não sei o quê, ah, pá, eu não estou aqui, eu não, usar, eu não uso Sardonic Witcher para mostrar o músico que sou. Um, uh, eu uso Sardonic Witcher para, para, para deitar para fora a espiritualidade que tenho no momento que cria um álbum. Então este álbum era aquilo que, olha, foi o álbum mais rápido e mais agressivo que eu fiz até hoje com Sardonic Witcher todos os outros álbuns foi ah, a base de 170 bpm, 150, 160, 170 bpm, eles estavam a estar muito mais rápido, 200 bpm, 190 bpm, um, o, o que deu muito mais trabalho na bateria, um, um, e uh, também com os anos as coisas vão melhorando nesse aspecto, eu nunca fui um baterista profissional, né? um, Oh, pá, mas é, este álbum é a representação, é a barbaridade, tá? ódio, vingança, caos, destruição, terror, sei lá, a guerra. Uh, são basicamente Sim. histórias criadas uh, por mim em que obtive os poderes do inferno e, uh, e depois de, de obter esses poderes, Arraso tudo e todos à minha volta sem piedade é, é basicamente, o conceito do álbum é arrasar tudo e tudo tudo e todos e sem piedade é,
0: Exatamente É barbaridade, aí
2: está, é barbaridade pois Dei um nome, <risos> evil power. É o nome barbárico e velho pau Pois é do álbum. Até, mesmo, até mesmo o Nocturnal Underer que é uma história de uma, uma dita vampira, não é? Que não, 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 não é costume falar muito em vampirismo nas minhas letras mas surgiu essa letra nem sei como, pá, é, foi talvez um, um filme ou algo que, eu, que me inspirou em criar essa letra, sim, é, é, em que, pá, falo na beleza feminina, de, na atração que ela uh, atraindo os, os, os lobos, não é? e uh -huh. depois suga-os todos até à morte, depois do ato sexual, uh, suga uh, Uh, todos esses uh, lobos perversos, até a última gota de sangue, né? Sim. Ah, é basicamente, uh, o conceito é, é, é matar e, e, e destruir. Você
0: sabe o que o que me lembra quando você escuta o Barbaric Evil Power, viu, Xamba? Vou ver se você vai concordar comigo ou se você vai discordar. É, o que me sabe, o, o sarcófago, quando lançou o Laws of Scorch, né? Lá em 91, tem a música Midnight Queen, né? Quem, quem não conhece Midnight Queen, né? E aí você tem aquela podreira, O sou o disco inteiro, de repente no, lá no finalzinho vem uma música com teclado. <risos> Eu não sei se, se a galera que tá ouvindo a gente aí vai fazer essa, essa referência, né? Vamos dizer assim. Mas me lembra muito isso, sabe? Porque o disco realmente, viu, O King? É um disco mais visceral com, com relação aos outros que você lançou. Inclusive, até os sons que tá lá no Ordeal of the Abes, que você gravou com o Rhea. Que tem um, um, um contexto mais puxado pro metal, pro metal tradicional, pro heavy metal, né? É, claro, tem músicas é, muito pesadas... Né? Que nem Rei Vampiro, né? Mulher Escarlate, cara. Isso é fantástico, cara. Essa música é sensacional, mano. Não. E você vem com um disco extremamente brutal, cara. E muito cru, viu? Muito, muito, muito. voz dizer assim, how vamos dizer assim, né? Seria, talvez essa seria a palavra certa a dizer, né? Não sei. Sim.
2: Não, eu, 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 eu consumo muito heavy metal pá, E claro que pá, a, a base a base do black metal para mim está nas nas letras e, e na atitude a atitude uh, o resto é rock and roll meu, é, é o heavy metal e, e tudo tudo é tudo é heavy metal para mim é
1: é a primeira regra
0: sim né? Muito foda, viu, chamba
1: É, ele, eu, o King disse tudo Porque se você pegar todas as bandas que a gente tem no início Sempre teve a música que é o heavy metal Só que você usa Ou um pouco mais de velocidade um pouco mais de lentidão Ou uma escala diferente Ou uma distorção diferente O que vai mudar simplesmente vai ser a composição do que a pessoa quer falar E a gente tinha falado até uns tempos atrás essa né? lembra Júnior? Algumas bandas Sim. fazem um estilo black metal Mas fala sobre natureza e humanidade é. As letras E a Exato. gente teve questionamento, Tipo assim, isso aí tem alguma coisa a ver com black metal?
0: Não, não e tem E o King né? ele é, é disse pagão.
1: tudo aí em relação O ao, ao, ao que é realmente O que difere de uma, de uma da outra
0: O, o King Só para o pessoal uhum. recordar aí o, o, Barbaric, o Barbaria, Barbaric Evil Power foi lançado em quantas cópias, quais formatos e aonde? Ok.
2: Ora, o, o CD uh, foi editado pela Warmash Records, Colômbia, Estados Unidos, limitado a 300 cópias. Um, a mesma editora lançará o, o, o vinil em uh, maio, junho deste mesmo ano 2024 uh, depois o CD uh, também foi editado em Portugal pela Necrogold Aresist Production, em 300 cópias e em K7 50 cópias, Portugal uh, foi editado aqui no Texas pela Abyssal Productions uh, 33 cópias em K7 com 33 longos livres e 33 cut sleeves um, e no Equador pela Aniquilação Satánica Produ Producciones uh, em cassete limitada sem cópias. Epá, eu, eu decidi Sim. trabalhar com várias editoras como tenho feito na altura, opá, no, no, no álbum anterior só, em CD saiu só pela Warmash Records uhum. mas em cassete saiu por, por outras editoras e em vinil saiu também por uma editora do Canadá uhum. uh, mas eu, eu, eu tive que arranjar uma editora que pelo menos editasse em CD e cassete 7 na Europa não é? porque o pedido do álbum anterior para a Europa foi mesmo muito grande e, e os fãs da banda pagaram pá, pá, um Uh, absurdo de portes para, para eu poder enviar o material e, um, e neste caso neste álbum estou a facilitar-lhes a vida não é? a todos que quiserem obter o, o material na Europa ficará muito mais barato adquiri-lo desta vez do que no, no álbum anterior que, que eu tinha pessoal a pagar uh, 30 euros por, uh, por portos não é?
0: Uhum. para CD e o, o vinil. É, se eu quiser adquirir ou os ouvintes aí quiser adquirir, você já colocou isso lá no iMusic, cara, para, para vender? Porque aqui eu tenho um mercado no, muito grande no iMusic no, aqui no Brasil, no, né?
2: No iMusic não, pá. <risos> não, não. Eu estou um pouco fora aqui das cenas, opa. Eu normalmente, opa. E eu uh, e uh, eu deixo normalmente as editoras fazer a distribuição não é? Sim. Uh, normalmente põe no Bandcamp o que tenho, o que tenho disponível põe no Bandcamp uh, uso uh, social media, também não estou muito dentro da social media neste momento Pá, já, já há seis meses para trás agora voltei ao Instagram uh -huh. uh, e tenho a página do Facebook uh, uh, de Sardonic Witcher e, Quichur, e opá, normalmente vou lá postar uma coisita ou outra e uh, rapaz, normalmente é isso só okay. pode me contactar uh, mandar mensagem e, e ver a melhor maneira para adquirir o, o CD exatamente uh, apesar que não sei pá o estudo do underground está a ficar muito complicado derivado ao, aos uh, preços absurdos da dos portos de envio pá um, Antigamente a gente fazia trades, eu cheguei a fazer aqui muitos trades para o Brasil, uh, muito muito uh, pacotes com 10, 15 CDs e mandava para aí, para, para alguns amigos e não sei o que, mandava-me para trás quando eu tinha a minha editora e distribuidora aqui e, uh, e agora neste momento os preços estão absurdos. Pá. É ah, está muito caro, teve Vou repensar realmente a forma de trabalhar no, tra no, no formato físico, porque um, eu, uh, os, os trabalhos chegam a alguns lugares, mas não chegam a todos. Não chega. Eu tive, eu tive o segundo álbum, King of the Midnight Legion, que na altura foi editado na Malásia, em CD. Mas depois a editora morreu e tentei encontrar outra também para distribuir na, na Ásia, não é? E está difícil, não é? Está difícil, porque também agora isto é... As, as editoras que existem já estão carregadas para três anos, não é? o tamanho de bandas que existe no mundo. Quer dizer, um, um gajo era dos anos 90 e... E, e, e dos anos 90 que era, era realmente complicado comprar uma guitarra, não é? E, e para fazer as músicas, tinhas que ir a um estúdio e... Era caro e era... Hoje em dia, pá, compras uma guitarra... É... <risos> na Amazon é.
3: né?
2: chega da casa, nem precisa sair de casa chega tu montas o um estúdio e fazes de morada, né? até nem precisa saber tocar mas lá ó, ó esses programas novos que eu nem sei como é que se chama mas já consegues fazer guitarras e, e, e baterias e nem, nem, nem tudo tos, fácil nem né caralho.
0: tudo fácil tá tudo fácil aliás comprar muito disco fácil. no exterior tá muito caro porque quando chega aqui no Brasil a Receita Federal enfia a faca é. pois é, é né, né? é. depois
2: já não é já não bastou os preços absurdo ah, mas... é que depois nem, nem tens a certeza que chegará a pessoa
0: é. também tem isso né às vezes você compra alguma coisa chega uma pedra não foi coisa pra para você quem não né olha chama é, 21 e horas 20 minutos estamos chegando ao final mais alguma coisa chama você acabou
1: falando também coisas que que realmente fez sentido. Por tudo que o King aí acabou falando da, dos selos, né, distribuindo. O que eu fiquei curioso é quando saiu o vinil pelo, pelo selo do Canadá.
2: Ah, isso foi uh, 2020. Foi em Niflham Havis, do Canadá, que era um brasileiro. O Jeff era um brasileiro imigrante no, no, no Canadá. E saiu uh, 200 cópias, o, o Moonlight Sacrifice Ritual, e ele também já acabou com a editora. Aliás, ele, o primeiro lançamento dessa editora foi o, o vinil de 7 polegadas Sardonic Witcher Tundra, de Itália, a tal banda em que o Barbaro de, de Maniac Butcher participou no primeiro álbum. E foi o primeiro lançamento da editora, e depois ele lançou mais 3 ou 4 CDs de bandas russas, Uh, Slavas uh, e, e, e acho que até o último trabalho que ele editou, se não estou em erro, foi o, o vinil do, do Moonlight Sacrifice Ritual. Entretanto, ele acho que parou com a editora também porque é está é, é, é difícil, é difícil. E depois de, entretanto, houve aquela fase, fase do, do, do Covid e, e o pessoal uh, sem dinheiro para Uh, é muito mais fácil ouvir música online e perder um pouco as vendas uh, baixar bastante e perdeu-se um bocado claro que o, os verdadeiros maníacos continuam os colecionadores continuam a comprar né? e, e o material físico que isso é o mais importante man. temos que continuar a dar força
1: ao, ao material físico
0: exatamente e as gravadoras e os selos e as distribuidoras né que são importante é no mundo Com inteiro.
1: Eu, eu acho que as outras plataformas, o formato em MP3, ele ajuda assim em termos de divulgação para você entender o trabalho do e a proposta. Mas você adquirir o um material físico é totalmente diferente. O que me chama mais atenção, além dos formatos cassete e os LPs, às vezes não tanto por fato de serem três cores, cinco cores, como o pessoal tem lançado. O que me chama a atenção é o formato de capa Às vezes tem alguns trabalhos que são Lançados em forma de gatefold Apenas E os CDs, tem muitos CDs muito bacanas que Estão sendo formatados em formatos De shippec É isso que eu acho que tem valorizado muito Em termos de material físico Como a gente tem sempre isso. adquirido Existe uma grande diferença Você adquirir aquele famoso CD Que está em uma caixinha transparente No formato de slipcase E aquele formato do shippec Provavelmente isso aí acaba fazendo um diferencial, na minha opinião.
0: Em um outro Olha, formato, ó, um outro formato, disse, viu, King? Eu, outro formato eu, eu, aqui eu, é esse aqui, ó. isso aqui é o... Tá aqui, vocês, o pessoal, a galera não tá vendo aí, mas isso aqui é o, o EP do Laboro Oculto. É, mandar um abraço pro Sabazos, tá aí no chat também, tá ouvindo a gente. É o Nitimur Invetitum. E ele é no formato Digibook. Digibook. É.
2: Olha, mas uh, sobre esse assunto, pai, eu... eu... Eu sou muito opa, é assim, eu tenho, tenho, tenho o sentido de já ter tido uma editora, não é? E, um, e eu, opa, eu não gosto do Digipack. O Moonlight Ritual, o Moonlight Sacrifice Ritual saiu em Digipack, uh, com três painéis, que traz depois um bucle dentro, um abres. Está realmente bestial. Um, mas o problema do Digipack que não é nenhum problema para um colecionador para mim, eu gosto, né? Mas como editora e como distribuidora, quando tu a nível underground, é? Quando tu editas um, um gel né? Gel, é é? Tu mandas o CD sem as caixas, é? O que te faz menos peso, menos volume e que te pro, pro, proporciona fazer uma, um trade, uma troca mais fácil. E mais volumosa. É? Com o DigiPack, já o peso é maior, o preço do, do esporte será maior, então a distribuição, a distribuição será muito mais dispendiosa. Não é? eu, em, vez de, eu, eu, em vez de mandar 5 DigiPacks para o Brasil, por exemplo, com, com esse preço, eu posso mandar 20 sem caixa, depois aí, aí a pessoa manda-me 20 sem caixa também. E eu uso as caixas dos meus para os dele e ele usa as caixas dos deles para o, para o meu. É, é assim que, que, na minha altura, não é? Funcionava, não é? Por isso é, é parte má do Digipack, mas o resto é muito bonito. A base da cor do vinil, do vinil e eu, eu continuo a preferir. Quando me vem algo uh, vermelho, azul, cor de rosa ao oh caralho, opa para mim é vinil preto. <risos> é o vinil preto, pá, num picture vinyls não quero é, vinil preto e, e como digo, o ruclézinho lá dentro é, é o mais importante
0: com certeza, bom, agora 21 horas 25 minutos, Hellbangers Hell Sisters, quem quiser aí adquirir o Barbaric Evil Power e outros materiais da Sardonic Witcher, entre em contato com o King Demogorgon lá pelo Facebook ou pelo Instagram só procurar pelo nome, King Demogorgon ou Sardonic Witcher no, no Facebook, manda uma mensagem, cara quem quiser adquirir, né, quem quiser adquirir também pelas distribuidoras aí é, também, entre em contato quem quiser ouvir, tem no Bandcamp né, tá lá disponível no Bandcamp Bandcamp, Spotify, Spotify é Sardonic Witcher. só procurar, não é nada difícil e quem quiser trocar ideia com King Demogorgon, também é, olha, os caras podem entrar em contato com você para trocar ideia, para conhecer também um pouco Isso, mais do seu a, trabalho.
2: Witchery, arroba, também.
0: The old school, né? é, the old school. <risos> literalmente, o, o,
2: o literalmente.
0: School Muito foda. Edmilson Chamba, King, estamos agora 21 horas 27, estamos chegando ao final dessa edição do Apocalipse, edição especial. Tendo papo aqui muito foda e nós vamos tocar na íntegra viu King? Tem algum não tem problema não né?
2: Claro que não isso é fabuloso Paca. Que...
0: <risos> o barbaric isso evil power. É uma
2: oportunidade única para os airbangers brasileiros poder ouvir ouvir a minha música. Pá, espero espero que gostem e se não gostarem Pá que se fodam todos. <risos>
0: <risos> vamos rolar aí a ah, os sons. Poder Bárbaro Infernal, que é uma intro, Sacrificial Storm Ritual, Sofrimento da Ordem do Tempo, Lusitania Wolf, que é a música que vai falar do Viriatus, é, Barbaric Bastards of Mass Destruction, Horizons End, Merciless Warriors of Steel e Nocturnal Wonder, Goddess of Desire. E, na sequência, viu a galera aí também, quem quiser ouvir, vamos rolar também os quatro sons que saíram no split com Rea no Order of the Apes. que é fei, fetis, fetis, Eu não consigo falar essa palavra, cara. Fetigização Betis, infernal, Betis. mulher escarlate, <risos> sangue sádico e rei vampiro. É aí, sim, essa música Rei Vampiro tem uma relação com o Nocturnal Wonder do Trabalho agora do Barbaric Evil Is Power, né? Exato mesmo Chama mais alguma consideração?
1: Não, eu acredito que conseguimos ter um bate-papo muito bacana com o King eu agradeço novamente, King em poder estar participando dessa edição com você e me sinto honrado aí, novamente, Júnior, em poder colaborar aí, com o Apocalipse
0: Muito bom Um abraço a todos lá no chat né, e todos os ouvintes você da... Mandar um abraço pro André, pro Erlon, pro Canibal Pra Fernanda Escobino E pro Sabazios né? Que é muito foda é... King Muito obrigado aí Por esse bate-papo por, por nos dar a honra De estar tá lançando Mesmo que seja aqui no programa Mesmo que ainda não tenha o disco disponível Aqui no Brasil né? É, de estar tá lançando os Hellbangers, as Hell Sisters aqui que estão acompanhando hoje e o espaço é totalmente seu, aberto aí para as suas considerações finais. Opa, oh, eu
2: um, quero agradecer a oportunidade um, e de, de espalhar o nome de Sardony aí pelo Brasil, pa, e, e na esperança principal, na esperança principal de poder um, encontrar uma distribuidora um, oficial de Sardonic Witcher aí no Brasil não é? primeiro de tudo porque sem distribuidora será difícil o pessoal obter uh, o, o trabalho físico que mais uma vez eu acho que é a parte mais interessante de, de, da arte musical um, e opa, agradecer ao, ao Ed Milson e, e, e a ti Benedito uh, e e a Dark Rádio, meu, e opa, e pá, fodam-se todos, bebam muito álcool, ouçam muito heavy metal, fodido e satânico, opa, e, e olha, e vemos-nos no inferno todos.
0: Com certeza nos encontraremos lá, viu? <risos> pois? pois é, bom, então é, é, é isso aí. Até, até, por, até porque no céu
2: os anjos nem cutem, não é?
0: Ah, eles não deixam nem a gente entrar lá, cara.
2: <risos> no inferno estão os gols,
0: né mandar aqui o pessoal no chat aqui né o André né que Reio hey, Chamba hey, o Reinaldo Fernanda Reinaldo não tem Reinaldo acho que é o Ricardo né não sei com quem que ele está falando aqui King Demongorgon e todos os hellbangers que aqui no chat todos vocês não tenho palavras para agradecer André aí é um dos caras que sempre está acompanhando a gente aí nas edições do programa Apocalipse, mais a quase 5 mil pessoas que estão conectadas com a gente nesta edição de hoje do Retorno do Apocalipse depois de um grande longo recesso, né? Chamba, nossa, foi longo esse. Desse, esse foi longo, viu, cara.
1: É eu não posso falar de recesso, Júnior, que se percebeu que eu não parei. Fiquei massacrando todos os finais de semana. Fiz os meus melhores 2023, passei a régua, hoje, voltei com a enciclopédia, só de leve, só deu uma mexida na galerinha que tá aí, puta da vida, porque mudaram a data do Merciful Feito de sexta pra domingo, eu tô tranquilo.
0: De qualquer Você já comprou forma, o ingresso eu pros eu dois dias, Mercy né? É. <risos> pra sexta e pro domingo, né?
1: <risos> é. Olha os... É.
2: Já agora, Full Fate, King Diamond, viva aqui em Dallas também, Texas, né?
1: Isso, 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 eu já sabia que ele tava nos Estados Unidos. É, eu vivo espero... aqui em Dallas. Eu espero ter o prazer de... de mostrar as minhas costas pra ele. Sim. Bom, <risos> tens, tens uma tatuagem, é? É, uma pequena tatuagem. Muito bom,
2: muito bom, muito bom. Muito bom.
0: Bom, agora 21, 30, 21 horas 32 minutos, galera aí que tá ouvindo a gente no mundo inteiro em Portugal, nos Estados Unidos um abraço a todos aí e King Demogorgon, muito obrigado aí por nos dar a honra de estar tá lançando o Barbaric Evil Power e pela sua presença aqui hoje no, no programa Apocalipse né? muito obrigado mesmo cara
2: Obrigado Brasil, caralho.
0: <risos> Muito bom. É, então é isso aí, Hellbangers. Quem quiser ouvir de novo esse programa vai estar disponível a partir de amanhã lá no Spotify em Apocalipse Press, Dark Radio Brasil. Então fiquem ligados aí lá no Instagram, @ApocalipsePress Press, e no Instagram da Dark Radio, Dark Então aproveita e dá uma seguida, né, cara? Dá uma força pra gente aí, ajude a divulgar o underground e apoie cena e não se apoie nela né, vá nos shows compre material das bandas da underground, é, o próximo programa Apocalipse nós estaremos recebendo a Horda Dracones Diabolismo lá de Salvador, uma horda viu King, muito foda viu cara, é, vale muito a pena então quem quiser ouvir estamos só começando esse ano aí, em 2024, tem muita coisa ainda que vai rolar e nós vamos tocar agora, na Integral o Babaric Evil Power para a galera aí. E a gente se vê aí no próximo programa Apocalipse. E, ah, aliás, amanhã tem às 16 horas é, o Momento Cultural com a Fernanda Escobino. E às 21 horas tem o Radio Activity. Uma nova fase do Radio Activity aí. Vamos estar tá trazendo algumas coisas bem legais aí para vocês. Ouvir, então não deixem de ouvir a programação da Dark Radio em www.darkradio.com.br. Bom final de semana a todos, bom domingo, bom início de semana e até o próximo programa. Um abraço a todos e até lá!
3: AHHHHH yeah.